0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Değerli dinleyenlerimiz, malumunuz olduğu üzere sizlerden bize ulaşan fıkhi soruları pek muhterem hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Bugün de sizden bize ulaşan soruları hocamıza yönelteceğiz. İlk sorumuz şöyle: Merhaba, ben çalışamayacak kadar engelliyim. Yani hiçbir yerde çalışmışlığım yok. Her şeyimi kendim yapıyorum ama dengesiz. Yani dengeyi sağlayamıyorum. Gittiğim doktor bana hücrelerin zayıf dedi. Bu denge sağlayamama yüzünden yemek de yapamıyorum, çay da demleyemiyorum. Dediğim gibi diğer işlerimi kendim yapıyorum ama dengesiz. Ama evlenmek de çok istiyorum. Evlenmek ve ev geçindirmek için memleketteki arazileri satıp devlete prim ödeyip de emekli olmak istiyorum. Babamın da haç için biriktirdiği parası var. Ben de evlenmek çok istiyorum. Bu durumda ne yapması gerekir? Hacca mı gitmesi gerekir babamın yoksa beni evlendirmesi mi gerekir?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah kardeşimize de hepimize de yardımcı olsun. Bütün bekar olan kardeşlerimize Cenab-ı Allah hayırlı eşler nasip eylesin. Hayırlı aile yuvası kurmayı nasip müyesser eylesin. Şimdi kardeşimizin anlattıklarından anlayabildiğimiz kadarıyla kendi kendini geçindirebilecek mali bir güce, kudrete sahip değil. Evet. Bırakın dışarıda çalışıp eve ekmek getirebilmeyi, bir maaş elde edebilmeyi, evde kendi işlerini bile yapmaktan aciz, yer yer yapabiliyor, yer yer yapamıyor, saati saatine uymuyor, gücü, kuvveti, kudreti bu noktada yeterli değil. Dolayısıyla evleneyim, evlenmek suretiyle de eşimden de destek görerek, günlük hayatımı daha rahat idame ettirebileyim. Evlilik hayatıyla hem maddi hem manevi sükuna ereyim, huzura kavuşayım diye bir arzusu var. Doğrudur. Cenab-ı Allah evliliği meveddet ve sekinet olarak bizlere tanımlıyor. Yani bir mahabbettir, sevgidir ve bir huzurdur, dinginliktir, asudeliktir evlilik. Dolayısıyla Evlilik her iki tarafında hem kadının hem erkeğin maddi manevi hayatının düzelmesi, intizama girmesi, huzura kavuşması demektir. Ama maalesef bizler kendi kendimize, kendi ellerimizle yaptıklarımızdan dolayı hayatı, evlilik hayatı olsun, mekar hayatı olsun zindana çevirmeyi becerebiliyoruz. Cenab-ı Allah evliliklerimizi cennet evlilikleri eylesin. Birlikteliklerimizi aile yapılarımızı kendi rızası için kurulmuş ve kendi rızası için devam eden yapılar haline getirsin.
0: Yani.
1: Şimdi engelli olan bir çocuğun nafakası kime aittir? Babaya aittir. Nafaka dediğimiz nedir? Kişinin yemesi, içmesi, barınması, giyinmesi, kuşatması, hayatta kalabilmek için muhtaç olduğu her şeyin karşılanması demektir. Efendim, hasta ise tedavi masraflarının buna dahil olması demektir. Evlilik bir zaruret midir? Bekar olan çocuklarını baba veya işte nafaka yükümlülüğü üzerinde olan kimse evlendirmekle mükellef midir? Meselelerine gelince bu sadece baba için söz konusu değil. Bazen baba elden ayaktan düşmüş olabilir. İşte bu misalde olduğu gibi kendi hizmetini görmekten aciz olabilir. 50 yaşında 60 yaşındadır. Oğlu varlıktır, gücü kuvveti yerindedir. Oğlunun babasını evlendirmesi söz konusu olabilir. Veya annesini evlendirmesi söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda bakım nafakası, evlilik nafakasını da beraberinde getirir mi meselesini fakihlerimiz, alimlerimiz tartışmışlar. Evlilik Bizatihi evlilik masraflarını üstlenmekle bitiyor mu? Yoksa evlendikten sonra kişinin hanımını geçindirebilecek nafakası da kendisine nafaka ödemekle yükümlü olan kimseye mi terettüp eder? Bu gibi meseleler tabi derinlemesine e, meseleler. Fakat bu kardeşimizin bir evlilik ihtiyacı olduğu görülüyor. Evlilik ihtiyacını karşılayabilecek ortada bir babasının tarlası var. Bu tarlanın da karşısında iki tane tabiri ca ise vazife görünüyor. Bir tanesi babasının kendisine ait olmak üzere hac farizasını yerine getirmek üzere bu tarlayı satıp değerlendirmesi söz konusu. Bir diğeri de haç farizasından sarfı nazar ederek hacca gitmeyerek oğlunun düğün masraflarını veya işte emekliliğine yardımcı olabilecek şekilde tarlanın satılması ve emekli maaşını kazanabilecek şekilde devlete ödenmesi gereken toplu para ödemesinin yapılması meselesi. Şimdi...
0: Hocam, devle... e, çok pardon. Yani hac parasının ayrı olduğunu ben anladım sorudan. Yani tarlaların satarak hacca gitmesi değil de ...ayrıca birik, birikmiş bir meblağ şeklinde e, olduğu anlaşılıyor.
1: Öyle mi anlaşılıyor? Evet hocam. Peki. Ben benim anladığım şekliyle cevap vereyim Basıl evet, Hocam. Sonra siz sizin anladığınız şekliyle... Yani, özür dilerim, araya girdi. Estağfurullah. Şimdi öyle veya böyle yani ortada... Evet. E, ...kendisine ait olmayan, babasına ait olan bir mal varlığı var... Bu mal varlığıyla babası oğlunu mu evlendirmeli, kızını mı evlendirmeli yoksa bununla üzerine farz olan haç ferizasını mı yerine getirmeli? Biliyorsunuz insanlar her zaman e, tek tercihle karşı karşıya kalmıyorlar. Çoğu zaman birden fazla mesele birbiriyle çatışabiliyor bu misalde olduğu gibi. Evlenmek mi hacca gitmek mi? Bazen kendimiz üzerinde de bu söz konusu olabiliyor. Mesela bir delikanlı 25 yaşına gelmiş, mal mülk sahibi olmuş. O mal mülkle e, hacca gidebilme imkanı var, evlenebilme imkanı var. Hacca mı gitsin, evliliği mi yerine getirsin, haç mı tehir edilebilir yoksa evlilik mi tehir edilebilir? Meseleyi bu yönden de değerlendirebiliriz. Bu gibi durumlarda bu ibadetlerin temel noktalarına bakmak lazım gelir. Efendim, Allah'a kulluk borcumuz bizim dini muhafaza gayesiyle emrolunduğumuz hususlardır. Namazdır, oruçtur, haçtır. Bunlar beş temel esas dediğimiz korunması gereken, beş temel esasın ilkini teşkil eden dinin korunmasına ait emirlerdir. Bir diğer taraftan neslin korunması Meselesi söz konusudur. Neslin korunmasında da evlilik emredilmiştir. İnsanlar evlenecekler ki böylelikle insan nesli devam etsin. Bugün maalesef ülkemizde de dünyanın birçok yerinde de evlilik müessesesini üremeye yönelik olan, insan neslinin çoğalmasına yönelik olan evlilik müessesesini yok etmeye yönelik birçok komplolar söz konusudur. İnsanlık bu yönüyle büyük bir tehdit altındadır. Bazen bizler maslahat skalasında neyin maslahat olduğunu şaşırabiliyoruz. Mesela bakıyorsunuz tırnak içerisinde Müslüman idareciler belki uluslararası ilişkilerde kendi ellerini güçlendirmek için bu tür aileyi yok eden, nesli yok eden, insanlığı yok eden bir takım sözleşmelerin altına imza koyabiliyorlar. Onlar da kendilerince bunun bir denge meselesi olduğunu düşünüyorlar. Fakat insanlığın yok edilmesine, ailenin yok edilmesine razı olmak anlamına gelen bu tür belgelerin, bu tür anlaşmaların, sözleşmelerin bir Müslüman tarafından yürürlüğe konulması hakikaten çok önemli. Acı bir şey, onun dini ve dünyası içinde acı bir şey, bütün Müslümanların dini ve dünyası içinde acı bir şey. Dolayısıyla bu gibi noktalarda anlık değil, uzun vadeli düşünmeye mecburuz. Konuyu çok fazla dağıtmadan, e, ibadet mi öncelikli, evlilik mi öncelikli meselesine değinecek olursak, burada tabii bir başka konu daha gündeme geliyor. Evlilik bir ibadet midir, değil midir? Evet hocam. Hanefiler evliliği bir ibadet olarak telakki ederler. Nitekim Efendimiz aleyhissalatü vesselam nikah benim sünnetimdir buyurmaktadır. Buradaki sünnet ifadesi yani benim yolumdur, benim düsturumdur. Binaenaleyh bizim yolumuzda, bizim düsturumuzda evlenmek vardır. Evlenmemek, mücerred kalmak, bekar kalmak söz konusu değildir. Dolayısıyla evlilik bizatihi kendisi bir ibadettir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, sizden birinizin arzusu neticesinde hanımıyla ile birleşmesinde sevap vardır buyurmaktadır. Bunun üzerine sahabe-i kiram efendilerimiz Ya Rasulullah bu tür insani eylemlerimizde de sevap var mı deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o insani eğilimlerinizi haram yolda kullansaydınız Günah olduğu gibi helal yolda kullandığınızda da size sevap olacaktır. Malinde ifadeleriyle evliliğin bizatihi ana eylemlerinin, ana fiillerinin bir sevap vesilesi olabileceğini bize söylemektedir. Binaenaleyh evliliği Allah rızası için yapan ve Allah'a kul olabilecek nesiller yetiştirmek için fiillerde bulunan kimseler, bu fiillerinin, eylemlerinin sevabını alırlar. Bu yönüyle nikah bir ibadettir. İbadet niyetine biz evleniriz ve mücerret evlenmekle de Allah'a kulluğumuzu sergilemiş oluruz. Fakat haç da bir ibadettir. Haç mı önceliklidir, nikah mı önceliklidir meselesine gelince nikahın kendine ait hükümlerini iyi derleyip toparlamak ve bilmek gerekir. Nikahla ilgili eğer bir kimse hakikaten yanlış işlere sapma, yanlış yollara girme, fıtrat dışı eğilimlere kayma gibi bir tehlike durumunda evlenmesi ona farz olur. Fakat böyle bir acil ihtiyaç değil ama bununla beraber yine yoğun bir şekilde zihni evlilik eylemleri meşgul ediyorsa... Bu durumda evlenmek vacip hale gelir. Normal bir hayat sürüyor bir kimse evlense de olur, evlenmese de olur. Şehvi arzuları doruklaşmış değil. Bu kimsenin evlenmesi sünnettir. Dolayısıyla evliliğin hükmü ile ilgili dikkat ederseniz farz olduğu, vacip olduğu ve sünnet olduğu durumlar söz konusu. Haram olduğu durumlarda söz konusu. Eğer bir adam şizofrense, psikopatsa kendi ailesine zarar veriyorsa, kendisine zarar veriyorsa, işkence yapıyorsa bu adamın evlenmesi almış olduğu bayana, kadına bir işkence olacağından dolayı haram hale gelir. Aynı şekilde bir kadın da psikopatsa, efendim e, dengesizse kendisine zarar veriyor, etrafındakilere zarar veriyorsa bunun da bir erkekle evlendirilmesi durumunda karşı tarafa zarar vereceği için bu evliliğe vesile olmak da haram hale gelir. Yine adam evlendiğinde eşini geçindiremeyecekse, yani kendisi affedersiniz sokakta dilencilik yaparak geçiniyor. Evlendiğinde kendisine bir faydası yok ki hanımına bir faydası olsun. Onu ziyan zebil edecekse, aç susuz bırakacaksa dolayısıyla böyle bir durumda da evliliğe kalkışması bir e, kimsenin haram olmuş olur. Binaenaleyh burada evliliğin getireceği faydayla evliliğin karşı tarafa vereceği zarar arasında bir dengenin kurulması gerekir. Eğer Allah'ın kullarından birine eziyet haline gelecekse, işkence haline gelecekse, zulüm olacaksa bu evlilik de ona göre haram veya mekruh diye olumsuz olarak nitelendirilir. Bir böyle bir farz haline gelmemiş ise evlilik, o zaman farz vacip haline gelmemişse geciktirilebilir demektir. Bir analey hac ibadetiyle evlilik yan yana geldiğinde hac ibadeti öne alınır, peşinden evlilik müessesesine gidilir. Ama eğer evlilik artık olmazsa olmaz bir zaruret haline gelmiş, kişinin maddi manevi yapısına zarar vermeye başlamışsa bekarlık, elbette ilk yapılması gereken şey evliliktir. Geriye para kalırsa ne âlâ onunla beraber hacca gidilir. Şimdi bu kardeşimizin durumunda da eğer kardeşimizin evlenmesi bir zaruret haline gelmişse ve kendisi de evlenebilecek imkana sahip değilse, o zaman babasının onun evliliğini önceleyerek, onun evliliği cihetine gitmesi gerekir. Yine bir kız babasıdır diyelim. Kızını evlendirecek. Kızını evlendirirken bir babanın bir masraf yapmasına, bir külfet altına girmesine gerek yok. Ama adet haline gelmiş. Yine işte bir şeyler yapılıyor. Dolayısıyla kızım mahcup olmasın. Ben ele güne mahcup olmayayım diye yine işte bir masraf yapma ihtiyacı görüyorsa bir adamcağız bu noktada... Eğer gelen damat hakikaten dinine ahlakına güvendiği bir kişi ise beklemeyecek bir kişi ise bir an önce kızını evlendirmek için haccını tehir edebilir. Niye? Çünkü her zaman istediği niteliklere sahip damat adayı çıkmayabilir. Damadın dindar olması yetmiyor tek başına. Basri hocam aynı zamanda da Ahlaken güzel olması gerekiyor evet. Bakarsınız bir evet. adam çok dindar Sabahtan akşama kadar namaz kılıyor Oruç tutuyor ama Ahlaken zafiyeti var Özellikle evet. de ahlaki noktayı Nazardan aklıma gelmişken Şöyleyeyim
0: Geçimli ee, olması lazım hocam
1: Evet sizin gibi geçimli <gülüyor> olması lazım Ama geçimin en önemli tarafı da cömert olması lazım. Yani eğer cimdi ise bir insan kendisine de zararı vardır. Evleneceği hanımına da, eşine de zararı vardır. Dolayısıyla cömert karakterli insanlar bulup onlarla hısım olmaya gayret etmeli. Böyle bir durumda haccı tehir edebilir. Cenab-ı Allah ömür verirse gelen sene, gelecek sene haccını yerine getirir. Eğer Ömrü vefa etmezse onun yerine biri bedel olarak hacca gider.
0: Evet hocam Allah razı olsun. Şimdi ikinci sorumuz şöyle. Bebeği abdestsiz olarak emzirmekte bir sakınca var mıdır? Ve yine abdestle ilgili başka bir soru. Başı açık gezmek abdesti bozar mı?
1: Başı açık gezmek abdesti bozmaz. Çünkü abdesti bozan şeyler belli. Vücuttan çıkan şeyler abdesti bozarlar. Özellikle de önden ve arkadan dediğimiz hacet giderme abdesti bozar. Vücudun herhangi bir yerinden çıkan pis bir su irindi vesaireydi filan abdesti bozar. Kan vesaire filan bunlar abdesti bozar. Ama baş açık olmak hatta üstünü değiştirirken işte bir insanın çıplak vaziyete girmesi abdesti bozmaz. Ancak biliyorsunuz Abdest, bir farz olarak aldığımız abdest var. İşte namaz kılmak için abdest almamız farzdır. Abdestin bozulması da bu şekilde net olarak maddi gerekçelerle vücudumuzdan bir şeyin çıkmasıyla söz konusu olur. Ama bir de günah işlediğimizde abdestimiz zedelenir. Mesela bir insan gıybet ettiğinde, birini çekiştirdiğinde, biriyle ilgili arkasından laflar konuştuğunda, dedikodu yaptığında abdesti manen zedelenir. Evet o abdeste namaz kılsa namazı olur mu? Olur ama o abdeste nasıl namaz kılabilir? Öğle namaz kılabilir. Eğer bir kadın da baş açık bir şekilde namehreme gözüküyorsa o zaman onun da işlemiş olduğu bu günah onun abdestini zedeler. Zedeler derken manen zedeler dolayısıyla Abdest bizim azalarımızla işlediğimiz küçük günahları döküp temizlediği için mümkün mertebe taze abdestle namaz kılmaya dikkat etmemiz gerekir. Onun için nurun âlâ nur yani abdestliyken abdest almak nur üzerine nur olarak değerlendirilmiştir. Binaenaleyh e, mümkün mertebe abdestli olduğumuz zamanlar günah işlememeye dikkat etmeliyiz. Eğer bir günah işlemiş olursak şayet efendim televizyona baktın cep telefonunu eline aldın kurcaladın peşinden abdest alarak namaza durmak lazım. Emzirme ile ilgili hocam. Emzirme ile ilgili onu e, atlıyorduk az kalsın. İnsan sütü ister küçük abdestsizlik halinde olsun ister büyük abdestsizlik halinde olsun pis olmaz tertemizdir. Dolayısıyla e, abdestsiz emzirmek Uygun mudur? Değildir. Yani Müslümanın abdestsiz durması uygun değildir. Ama çocuk ağlıyor iken de e, dur ben abdest alacağım ondan sonra seni emzireceğim demek günahtır. Doğru değildir. Yani çocuğu ağlatmamak lazım. E, çocuk bir derdi olur, sızısı olur, sıkıntısı olur, ağlar ayrı bir şey. Ama eğer ağlamasına mani olma imkanımız varsa... O zaman ağlamasına müsaade etmemek gerekir. Dolayısıyla normal vakitlerde mümkün mertebe abdestli olarak çocuğumuzu emzirmeye gayret ederiz. Niye? Çünkü bu da çocuğun yetişmesinde manen bir katkı sağlar. Evet abdestsiz emzirmenin bir sakıncası yoktur, bir keraheti yoktur. Efendim abdestsiz niye emzirdin diye kimse kimseye de bir şey söyleyebilecek bir durumda değildir. Fakat bir kimsenin abdestli olmaya çalışması, bir kimsenin lisanının, dilinin tesbihli, zikirli olması elbette çocuğun maddi manevi gelişimine katkı sağlayacaktır. Keşke annelerimiz çocuklarını emzirirlerken tesbihatla emzirebilseler, efendim salatu selamla emzirebilseler, o çocuklar madden gıdalandıkları gibi Kulaklarına, yüreklerine de salatu selam sadaları yerleşse, böylelikle maddi manevi gıdalanmış olsa
0: diye söyleriz. Evet, başka bir dinleyicimiz şu soruyu sormuş. Diyor ki, akşam namazında ilk oturuşta ettehiyatudan sonraki duaları da okusam ne olur? Yani salli barik onları soruyor. Bir de vitir namazında kunut duaları unutulursa ne olur? Diyor
1: Şimdi ikisi de seyif secdesi dediğimiz telafi secdesini gerektiren durumlardır. Seyif secdesi ne demektir? Namazda bir kimse yanılırsa, sehvederse bunu telafi etmek için namazın sonunda selam verdikten sonra dünya kelamı etmeden, konuşmadan secdeye gidiyoruz. iki defa secde yapıyoruz, kalkıyoruz, tahiyyatı salli bariki okuyarak namazı tekrar selamla bitiriyoruz. Buna seyif secdesi deniyor. Ne zaman seyir secdesi yapmamız gerekiyor? Bir e, namaz içerisindeki farzın teyhiri söz konusu olursa, geciktirilmesi söz konusu olursa. Mesela bu kardeşimiz diyor ki akşam namazının ikinci rekatında oturdum. Evet. İlk oturuşa oturdum, kayde-i ula'ya oturdum. Ne yapmam lazım? Tehiyyat okumam lazım tahiyyatı okuduktan sonra hemen ayağa kalkmam lazım. Üçüncü rekata kalkmam lazım. Üçüncü rekata kalkmak, kıyam, farz. Eğer bunu geciktirirsem, yani tahiyyatı okuduktan sonra hemen ayağa kalkmaz, başka şeyler okur veya okumadan beklersem, ne olmuş olur? Farzı geciktirmiş olurum. Bundan sebep namaza gelmiş olan sakatlığı telafi etmek için Namazın sonunda yani ikinci rekatta birinci oturuştan sonra tahiyyattan hemen sonra ayağa kalkmam gerekiyordu. Kalkmadım. Salibariyi okudum. Sonra ayağa kalktım. Üçüncü rekatı kıldım. Oturdum. Selam verdim. Tahiyyatı okudum. Peşinden selam verdim. Hemen iki defa secde yapıyorum. Doğrulduktan sonra oturarak tahiyyatı, sallibari'yi, Rabbena atina, Rabbena gufirli. Artık Kur'an'dan ve sünnetten, ne dua varsa onları okuyarak selam veriyorum. Böylelikle namazıma gelmiş olan arızayı telafi etmiş oluyorum. Diğer taraftan konut duaları da vitir namazında okunması vacip olan dualardır. Bunlar Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz konut dualarını vitir namazında, vitir namazının son rekatında okumamızı bizlere tembih etmiştir. Okumadığımız zaman bir vacibi terk etmiş oluruz. Demek ki farzın geciktirilmesi tehiri, vacibin tehiri veya terki durumu söz konusu olursa ne yapmamız gerekiyor? Seyif secdesi yapmamız gerekiyor. Bir kimse konut dualarını unutursa o zaman namazının sonunda seyif secdesi yapar, tahiyyatı okur, selam verir, peşinden iki defa secde yapar. Ondan sonra da tahiyyat salli barik Rabbena ayetina Rabbena ufirli selam verir namazını tamamlamış olur.
0: Evet Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, değerli hocam dinleyicimiz şöyle demiş. Adak ne demektir? Adayan kişi adaktan yiyebilir mi?
1: Adak kelimesi Türkçe bir kelimesi adamaktan gelmektedir. Adanan şey anlamına gelir. Arapçası Nezir etmek, nezirdir. Bir kimse Allah'ın kendisine farz kılmadığı, vacip kılmadığı bir şeyi, filan işim olur, filan kimse gelir gider türünden bir şarta bağlı olarak üzerine zorunluluk haline getirirse, adak yapmış olur, nezir yapmış olur. Söz gelimi, çocuğu askere gitmiştir, oğlum askerden sağ selim gelirse, ''Efendim, on rekat namaz kılacağım.'' Evet. Ne oldu? On rekat namaz kılma ibadetini, ki durduk yere namaz kılması kendisine farz vacip değil, ama namaz bir ibadet, günlük olarak yerine getirmek durumunda olduğumuz farz bir ibadet. Çocuğunun askerden sağ selim olarak gelmesini şart koşmuş. Bu şart yerine gelirse, o rekat namaz kılacağını söylemiş. Şart yerine gelirse on rekat namaz kılmak ona farz olur, vacip hale gelir. Evet. Peki neler adak olarak evet, onu söylenebilir? Soracaktım hocam. Burada alimlerimiz, kitaplarımız diyor ki bir farz ibadet olarak Cenab-ı Allah'ın bizlere yüklediği her ibadet adak olarak adanabilecek ibadettir. Nelerdir bunlar? Efendim Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, efendim sadaka vermek, işte ameliyatın başarıyla geçerse 100 lira fakire sadaka vereceğim. Zekat farzdır, sadaka farzdır, vaciptir. Binaenaleyh böyle bir adak olabilir. Kurban kesmek evet. buyurduğunuz gibi. Efendim itikaf ibadeti yani
0: hatim yapacağım dese hocam olur mu?
1: Hatim yapacağım dese de e, olur çünkü Kur'an okumak bir ibadettir Cenab-ı Allah Kur'an okuyun
0: buyuruyor evet.
1: ama hatim yapmak meselesi hatim yapmak farz mıdır vacip midir derseniz hatim yapmak farz vacip değil fakat bir kimse Kur'an okumadan bir ömür geçiremez çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i okumamızı bize emrediyor Ali Hatim yapacağım dese Kur'an-ı Kerim okumak olacağı için bu kimsenin de bu nezri yerine getirmesi gerekir. Ama dese ki işte horoz keseceğim. Efendim tavşan keseceğim. Bunları dese bu kimseye horoz kesmek, tavşan kesmek farz vacip olmaz. Niye? Böyle bir ibadet yok çünkü. Böyle bir vacip ibadet yok. Ama şu işim olursa veya şu Olursa, şöyle olursa, böyle olursa diye bir şeye bağlayarak konuşsa Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimize yüz kere salatü selam getireceğim. Olur mu? Olur. Niye? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salatü selam getirmek ismi okunduğunda vaciptir ve Cenab-ı Allah da Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimize salat ve selam getirmemizi bize emrediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Binaenaleyh bir kimse böyle bir ibadeti üzerine borç kılmış ise yani nasıl söyleyeyim evlenirsem ben işte üç tane kurban kestireceğim Allah için dedi. Bu kimsenin üç tane kurban kestirmesi ona vacip farz haline
0: gelir. Burada devamında diyor ki herhalde kurbanı kastediyor adak, adayan kişi adaktan yiyebilir mi?
1: Şimdi adayan kişi adaktan yiyebilir mi? Adayan kişi eğer bir kurban adamışsa bunu fakir fukaraya tasadduk etmeyi de zımnen kabul etmiş olur. Binaenaleyh kişi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler adak kurbanından yiyemezler. Fakat şöyle bir şey söz konusu. Diyelim ki bir kurban adanız vardı. Kalabalıkta bir misafir geldi size. Hem kurban adamı yerine getirmiş olayım dediniz. Bir koç kestiniz. Pişirdiniz. Gelen giden misafire ikram ettiniz. Bu arada tabii misafirle beraber sizin de ev sahibi olarak yemeniz lazım. Siz de bir tabak kavurma yediniz. Bu durumda yediğiniz miktarı Fakir fukaraya tasadduk edersiniz. Söz gelimi işte 600 liraya bir koç aldınız. Onu kestiniz. Siz de bir tabak kavurmasını yediniz. E ne kadar e, tuttu sizin yediğiniz kavurma? 20 lira tuttu. 50 lira fazlasıyla fakir fukaraya tasadduk edersiniz. Böylelikle hem misafirlerle beraber e, yiyip onların da daha rahat yemelerini temin etmiş olursunuz. Hem de adanıza da bir zarar gelmemiş olur.
0: Evet Allah razı olsun. Şimdi diğer bir izleyicimiz şöyle demiş efendim. Çalışan kadınlar dinen paralarını kocalarına vermek zorunda mı? Dinimize göre evlilikten sonra edinilmiş mallarda eşler ortak mıdır?
1: Şimdi bu mesele tabi başka bir Kanayan yaramız. Öncelikle şunu söyleyelim. Cenab-ı Allah her bireyin mülkiyetini ayırmıştır. Hatta anne karnına düşmüş olan ceninin sağlam doğmak kaydı şartıyla mülkiyeti ayrıdır. Kimse kimsenin malında hak sahibi değildir. Hanımın malı kendinindir. Erkeğin malı kendinindir. Ne hanım kocasının malında tasarrufta bulunabilir ne koca hanımının malında tasarrufta bulunabilir. Şu kadar var ki koca hanımına bakmakla mükellef olduğu için evin masrafı evlilik birlikteliğinde kocaya aittir, erkeğe aittir. Bütün masraflarını erkek görmek durumundadır. Hatta hanımının Efendim kuaför masraflarına varıncaya kadar bütün masraflar kocanın üzerine düşer. Kadın elini sıcak sudan soğuk suya tabiri caizse koymaz. Hocam biraz yavaş gidelim isterseniz. Yavaş gidelim. Yani sıcak sudan soğuk suya koymaz derken hiç soğuk sudan çıkartmaz anlamına <gülüyor> söylüyorum Basri hocam yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> sıcak suya koyarsa eli haşlanır Allah muhafaza etsin. Bu mali yükümlülük anlamına böyledir. Elbette kadın kocasına hizmet etmekle mükelleftir. Efendim ben senin çamaşırını yıkamaya mecbur değilim, ben senin ütünü yapmaya mecbur değilim diye bu tür ifadeler Müslüman bir kadına yakışan ifadeler değil. Bakın altını çizerek söylüyorum Müslüman bir kadına yakışan ifadeler değil. Niye? Çünkü Müslüman bir kadın kocasını veli nimet olarak bilir. Onu razı ettiğinde Allah'ın razı olacağını bileceğinden dolayı Allah'ı memnun etmek isteyen bir kimse kocasını memnun eder. Elbette burada her iki tarafın da İslami kriterlere riayet eden kimseler olması aranır. Şimdi böyleyken bir kadının çalışması, efendim ben hafızlık yaptım, o kadar emek yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. E şimdi bana müsaade et de ben gideyim işte Kur'an kursunda hocalık yapayım, şurada hocalık yapayım diye bir kadın çalışmak istiyorsa kocasından izin alacak. Kocası izin verir verir, vermezse vermez. Yani efendim nasıl vermezsin ben Kur'an'a hizmet ediyorum diye de diklenemez kadın. Niye? E otur evinde mahallenin çocuklarını okut. Yani illa para alınca mı Kur'an'a hizmet oluyor? Para almayınca Kur'an'a hizmet olmuyor mu? En büyük hizmet parasız yapılan hizmettir. Bakıyoruz maalesef binadaki çocukları okutmuyor hoca hanım. Efendim sokaktaki çocukları okutmuyor ama 20 kilometre ötedeki kursa gidecek orada çocukları okutacakmış. Bu dini bir hizmetmiş. Bir kenara koyalım bunu. Kocasından izin alması lazım. Koca izin verdikten sonra kadının çalıştığı ve kazandığı para kadına aittir. Koca izin verirken de bak ben sana izin veriyorum, paranın yarısını alırım diyemez. Eğer alırsa gasp etmiş olur, hırsızlık yapmış olur, haram yemiş olur. Efendim biz evlendik, evlenirken bir şeyimiz yoktu. Hanım evin işlerini görüyordu, adam da dışarıda çalıştı, etti, çabaladı, büyük bir servet biriktirdi. E 20 sene sonra ayrılacağız, E bu servette yarı yarıya benim de hakkım var diyemez kadın. Niye diyemez? Herkesin mülkü ayrı, herkesin kazancı kendine kimse kimsenin ne kazancına ne zararına ortak olmaz. Ama işte ben evde şöyle yaptım, ben evde çocuklara baktım da vesaireydi filan. E, evlilik böyle bir şey. Sen evin içerisinde çalışacaksın, adam dışarıda çalışacak. Seni açta bırakmış mı, açıkta bırakmış mı? Sosyal statünün haricinde sana bir eksiklik Yaşatmış mı kendi sosyal statüne göre sana bir hayat yaşatmış efendim akranlarına göre emsaline göre örfün belirlediği şartlarda bir hayat yaşamışsın ne kadının kocasının malında ne kocanın karısının malında bir hakkı söz konusu değil herkes kendi kazandığını alır kendi kazandığını harcar efendim.
0: Evet. Diğer bir soru şöyle, bize ulaşan değerli hocam. Akrabalık ilişkilerini koparmak kişiyi küfre düşürür mü?
1: Efendim, akrabalık ilişkilerini muhafaza etmek Allah'ın bize emrettiği şeylerden. Akraba derken birinci sırada kişinin annesi babası gelir. İkinci sırada mahrem olan yakınları gelir. Yani birinci derece akraba... Amcası, halası, teyzesi vesaire gelir. Eğer aralarında mahremiyet ilişkisi yoksa mesela hala kızı, amca kızı, efendim vesaire türünden mahremiyetin olmadığı kimselere iyilik yapmak müstehap kabilindendir. Yani onlarla ilişkileri sürdürmek bir sünnet olarak karşımıza çıkar ama Ana baba ve birinci derece akraba ile olan ilişkilerin sürdürülmesi, onlarla gidiş gelişin yapılması, farz ve vacip olarak karşımıza çıkar. Bilan alay, insan bir farzı terk ederse, bir vacibi terk ederse, bir sünneti terk ederse, tehlikeli sulara girmiş demektir. Zira biz şunu biliriz, nafileler vacip ibadetleri korumak için emredilmiştir nakıldığımız sünnet namazlar vesaireler bunlar hep farzları muhafaza etmek için bir ön alımdır tabiri caizse. Sünneti olmayan bir kimse bir müddet sonra farzları terk eder. Farzlar kişinin imanını korumak için kalkandırlar. Farzları da terk ederse bir kimse onun imanı artık bir Mum ışığına bağlıdır. En ufak bir rüzgarda Allah muhafaza etsin sönüp gidebilir. Binaenaleyh bu gibi noktalara düşmemek için akraba ile olan farz ilişkileri güçlü bir şekilde muhkem olarak tutmamız gerekir. Onun haricindekilere de dikkat etmemiz gerekir. Fakat şunu da unutmamak lazım. Efendim akraba ilişkileri Farzdır bunları yerine getireyim derken eğer bu ilişkiler bizi bir harama götürecek ise o zaman bunlardan da uzak durmak lazım. Zira haramla farz yan yana geldiğinde biz haramı işlememek için haramdan kaçınmak için gerekiyorsa farzı da terk ederiz.
0: Evet Allah razı olsun. Ee, diğer bir dinleyicimiz şöyle sormuş bir ürünü çiftçiden henüz ekimi yapmadan satın almak caiz mi?
1: Buna satın alma demiyoruz biz. Selem akti diyoruz. Selem akti nedir? Selam akti normal alışverişin adeta tersinin işletilmesidir. Normal alışverişte mesela gidersiniz buğday alırsınız. Parayı bir ay sonra ödeyebilirsiniz. 2 ay sonra vadeli ödeyebilirsiniz. Ama selam aktinde parayı peşin verirsiniz. Buğdayı iki ay sonra, üç ay sonra alırsınız. Burada selem akti, olmayan bir ürünün, o an mevcut olmayan bir ürünün satın alınmasına yönelik bir akittir. Binaenaleyh tohum ekilmemiş olabilir veya ekilmiş çıkmamış olabilir. Hiç tarla ortada olmayabilir. Ama e, nihayetinde satın aldığınız malın standartları varsa ve piyasada e, bulunabilen bir mal ise bunun ön alımı yapılabilir parayı peşin verirsiniz ürünü 6 ay sonra almak üzere teslim almak üzere bir sözleşme yaparsınız buna selam akti e, diyoruz bu kısa çerçevede detaylı bir şekilde belki anlatamayacağız ama bunun da önemli olan tarafı teslimat zamanının ve teslimat yerinin teslimat miktarının belli olması kaydıyla caiz görülmüştür Dolayısıyla mesela siz zeytinyağı alacaksınız. Standartları evet. belli. Gittiniz gemlikte zeytin üreticisine dediniz ki kardeşim al şu 10 bin lirayı. Ben senden efendim şu kadar kilo zeytinyağını 6 ay sonra İstanbul'da dükkanımda teslim istiyorum. Böyle bir işlem caizdir. 6 ay sonra o adam kendi ürününü sıkıp zeytinyağı yapıp getirip size teslim eder olabilir ki kendi ürünü çıkmadı Evet. o zaman bir başka üründen zeytinyağını tahsil edip getirip size teslim eder
0: evet son sorumuz şöyle değerli hocam çalıntı olduğunu bildiğimiz veya %90 böyle olduğunu zannettiğimiz bir malı satın alabilir miyiz alamayız Alamayız.
1: Hırsızlık ürünü bir malı satın almak hırsızlığa ortak olmak demektir. Çünkü hırsızlık çalma mal edinme yollarından biri değildir. Mülkiyet edinmenin meşru yollarından biri değildir. Bir adam bir telefonu çaldı diyelim. Çalmak suretiyle edindiği o telefon kendisinin değildir. Dolayısıyla siz... Bir başkasının malını Bir başkasına para ödeyerek Alamazsınız Telefonun Telefon misalinde Telefonun asıl sahibi Telefonunu kimin elinde bulursa Ondan o telefonu alır Dolayısıyla Eğer bir malın çalıntı olduğunu biliyor isek Veya %90 %80 Böyle bir Zanlı galibimiz söz konusu ise Kesinlikle o malı Alamayız.
0: Evet. Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programı daha sonuna erdik. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.